0: Asunta es María in Chelum, Gauden Angeli laudantes benedicunt dominum. María ha sido elevada al cielo, los ángeles se alegran y, llenos de gozo, alaban al Señor. Esta era la antífona para el día de la Asunción de Nuestra Señora, 15 de agosto. Hemos escuchado una armonización de Carlos Gesualdo, perteneciente a las Sacre Canciones del eh, compositor Igor Stravinsky, el arreglo que el compositor ruso del siglo XX, Igor Stravinsky, realizó de esta obra, Sacre Canciones, del eh, maestro italiano del Renacimiento, ...a las que le faltaban dos partes, dos voces... ...fue en el año 1956 cuando Stravinsky recibió esa copia... ...y decidió completar por su cuenta algunas obras... ...como esta Asunta es María para el día de la Asunción de la Virgen... ...así el maestro ruso Stravinsky amplió esta obra de Carlo Gesualdo ...con dos voces más... Aunque Carlos Yesualdo dio algunas indicaciones, Stravinsky decidió completarlas según su propio criterio. Hay que eh, recordar que Stravinsky era un gran amante de la polifonía y también pues eso quedó plasmado, eh, ese interés por la liturgia también asociada a la polifonía sacra en su famosa Sinfonía de los Salmos en Tres Movimientos, una obra de relativa juventud. Pero aquí estamos ante una obra de madurez en estas sacre canciones, eh, la primera de las cuales Asunta es María hemos escuchado en la interpretación del Netherlands Chamber Choir, dirigido por Reinbert Deleuve. Y Carlo Gesualdo era príncipe de Venosa, un grandísimo compositor de polifonía sacra en Italia y también con una vida un poco cruenta, ¿no? porque llegó a asesinar a su esposa y a su amante y algunas personas más en unas escenas de lo más luctuoso y escabroso. Pero al lado de esta vida tan eh, reprochable, podemos decir, por su parte, en una época en la que la defensa del honor era la máxima, pues tenemos una producción sacra realmente eh, novedosa para la época ya que las inflexiones vocales, los cromatismos de sus motetes, pues eh, eran de una gran audacia para ese siglo XVI. Y hoy, el programa de Enclave de Dios, el espacio de la música religiosa, en Radio María, pues vamos a dedicarlo a esta antífona. Asunta es María. María ha sido elevada al cielo con motivo de la festividad ...de la Asunción de la Virgen, el 15 de agosto, que acabamos de celebrar... ...y vamos a realizar un repaso por algunas de las musicalizaciones... ...a lo largo de la historia y centrándonos muy especialmente... ...en la época renacentista, en la polifonía sacra. Transcurridos algunos años, desde la ascensión del Señor... ...mientras la mayor parte de los apóstoles predicaba lejos de Palestina... Llegó la hora en que el cielo reclamaba la presencia de la Virgen Santísima. Jesús, su divino Hijo, se apareció para comunicarle que en breve vendría a buscarla. María le reveló a San Juan Evangelista, su amado anfitrión e hijo por adopción, el mensaje que el Señor le trajo, rogando para que llamase a San Pedro y a Santiago. De este modo, la Virgen María entregó su alma a Dios en brazos de los apóstoles. Por lo general, se admite que la muerte haya puesto fin a aquella vida tan preciosa, y esta doctrina es la más probable. Una muerte tan indeciblemente suave y serena, la de Nuestra Señora, que es denominada dormición, por los padres de la Iglesia en Oriente. Sin embargo, existe entre los teólogos una escuela que rebate el hecho de la muerte de Nuestra Señora. Según esta opinión, la Virgen María habría pasado de la vida terrena a la vida celestial, sin que su alma se hubiese separado físicamente del cuerpo. En todo caso, al término de su peregrinación terrena, el alma glorificada de María animó y transformó su cuerpo, dándole aquella vida gloriosa, inmortal, impasible y luminosa, que ya adornaba al Hijo de Dios. Y así... La gloriosa Virgen fue llevada al cielo en cuerpo y alma, en los brazos de los ángeles, al encuentro del Eterno Padre. Vamos a escuchar ahora la armonización que efectuó William Byrd, el compositor británico William Byrd. Por lo tanto, nos vamos al renacimiento inglés de esta antífona Asunta es María. Lo escuchamos en la interpretación del ensamble y Fortunelli. Una nueva armonización de la antífona Asunta es María, esta de William Byrd, el compositor inglés que vivió entre 1543 y 1623 y que fue el compositor británico más famoso y más importante de los últimos años de la época de los Tudor, Isabel I de Inglaterra. También le puso música a la antífona Asunta es María para la fiesta de la Asunción de la Virgen, y pasamos a un coetáneo suyo y de Inglaterra a Italia, porque nos vamos con, sin duda, el padre de la polifonía italiana como es Giovanni Pierluigi da Palestrina, que nació eh, en Palestrina, allí precisamente, cerca de Roma, el 30 de septiembre de 1525, y falleció en la ciudad eterna en Roma el 2 de febrero de 1594. Y como no, el genial Palestrina, pues eh, dedicó una de sus obras a, a esta Asunta Es María por eh, doble partida, por partida doble, ya que por un lado escribió un motete a seis voces, Asunta Es María in y a partir de ese motete elaboró ...la misa Asunta es María. Así que ahora nos vamos a dar el gusto y el placer de escuchar... ...en primer lugar el motete de unos siete minutos de duración... ...una polifonía realmente sublime, maravillosa, serena... ...como también lo será después la polifonía... ...ese entramado polifónico de la misa Asunta es María... Y tras este motete, luego les ofreceremos eh, algunos eh, números de esta misa también. En primer lugar, como digo, escuchamos el motete Asumpta es María in Inchelun, a seis voces de palestrina, precedido de la entonación en gregoriano. Y lo escuchamos en la interpretación de The Thales Scholars, dirigidos por Peter Phillips. Escuchábamos el motete a seis voces, Asunta es María, sobre la antífona para la fiesta de la Asunción de la Virgen de Palestrina. Una verdadera gozada que sirve de prólogo, de precedente a la misa Asunta es María, con esa polifonía en la que los melismas eh, suben a los registros más superiores. ...en la frase Gauden Angeli, laudantes benedicum dominum. Los ángeles se alegran y llenos de gozo alaban al Señor. Bien, ahora la misa Asunta es María nos va a ocupar en esta edición de hoy... ...en el que la antífona para la fiesta de la Asunción de la Virgen... ...es la protagonista en sus distintas armonizaciones... ...a lo largo de la historia de la música sacra. La misa Asunta es María de Palestrina es tan célebre casi tanto como la misa del Papa Marcello, ¿no? esa genial composición dedicada a este Papa. La fecha de composición de la misa, Asunta es María, es incierta. Algunos autores le asignan el año 1585, pero las búsquedas modernas la sitúan algo más tarde de esa fecha. Asunta es María es una de las obras eh, de un grupo escrito sobre las antífonas para esas festividades de la Santísima Virgen. Fue compuesta en el cénit de las facultades de su autor. En sus primeros tiempos, Giovanni Pierluigi había seguido a los maestros de la escuela franco-flamenca, recurriendo a una textura acentuadamente polifónica, contrastando el cantus firmus, o sea, la melodía principal que se mantiene siempre inmutable, sin ninguna variación polifónica. Hacia la época de la cual eh, data la misa del Papa Marcelo, Palestrina desarrolló un nuevo estilo en el que la música se desenvuelve a través de motivos breves, cortos y de considerable variación rítmica. Hacia la época de esta misa sumta es María, el autor utilizaba un estilo contrapuntístico pues, bastante sencillo, formado, eh, como dice el diccionario Grove en una especie de contrapunto imitativo con breves eh, motivos que pasan de una voz a la otra, con un sutil fluir, eh, un flujo y un reflujo de la tensión rítmica que da una peculiar suavidad de textura a la marejada tonal del conjunto. También en esta época podemos notar una mayor tendencia a los pasajes de carácter homofónico, una eh, sola línea melódica homofónica alternando con la polifónica, muchas voces. Esto lo dice el diccionario Grove, como digo. Según la leyenda el Papa Sixto V, al oír por primera vez Asunta es María de Palestrina, en la iglesia de Santa María Maggiore, en Roma, habría salido sonriente afirmando que esa misa no podría haber sido escrita por otra pluma que la del genial Giovanni Pierluigi. Lo que la distingue de toda obra semejante del siglo XVI es la textura singular que tiene esta misa. Aunque está escrita a seis partes, en el ordinario tradicional de la misa, y en algunos puntos resulta un tanto intrincada para las voces, es un modelo de ligereza y de transparencia vocal, y de una polifonia, como decía yo antes, de una serenidad absoluta. Un estudioso Coates la considera tal vez la más fina de las misas de palestrina y se maravilla de la orquestación vocal, porque aquí también hay que darse cuenta de que la polifonía es una auténtica sinfonía eh, con voces. Aquí, mucho del luminoso brillante efecto de la música se debe a la elección de las voces, dos sopranos, una contralto, dos tenores y un bajo, y al empleo constante de sus tesituras agudas, ayudando los frecuentes cruzamientos que tienen eh, las voces entre cruzamientos eh, de las partes para crear una trama de una cualidad que refulge, de una cualidad refulgente. Hay un toque de supremo efecto en esta misa cuando, tras la explosión de regocijo que sugiere el kirie de apertura, las seis voces se reducen a tan solo cuatro. Y en un acallado pasaje homofónico uno repara en que, después de todo, se trata de una plegaria de gracias, de acción de gracias. Todo esto lo dice, eh, como decía yo antes, eh, Coates, un estudioso de la obra vocal, eh, en concreto de Palestrina, de su música sacra. Vamos a quedarnos, no obstante nosotros, con eh, las partes finales de esta misa sumta es María y vamos a poder descubrir todo lo que les he contado y los eh, lo que los estudiosos dicen acerca de, de esta maravilla de obra que, que, que la ponen en relación, en, en igualdad de condiciones, a la misa del Papa Marcelo que es la obra más emblemática y, y la pieza maestra de, de Palestrina. Pues no se queda lejos, esta misa asunta es María. Vamos a escuchar el Sanctus y el Benedictus, y luego los dos Agnus Dei, que incluye al final... De esta misa sumta es María Enchelun, de Palestrina, que escuchamos ya de nuevo en la interpretación de Peter Phillips al frente de Detalis Scholars. Escuchábamos el Sanctus, el Benedictus y el doble Agnus Dei con que concluye la misa Asunta Est María a seis voces de Giovanni Pierluigi da Palestrina obra que data aproximadamente aunque no está muy segura la fecha del año 1585 y que nos hemos eh, dado, como decía antes, el gusto de escuchar ...una parte de ella... ...con motivo de este programa especial... ...que estamos dedicando a esta antífona Asunta es María... ...en el espacio de la música sacra... ...y de contenido litúrgico y religioso... ...en Clave de Dios en la emisora... ...de nuestra madre... ...y como veíamos una polifonía... ...pues... ...de una serenidad, de una placidez... ...realmente sobrecogedora... ...con esa tendencia a resaltar... ...las tesituras agudas que comentábamos antes y no estamos ante una obra de gran complejidad contrapuntística en cuanto a las voces, pero a veces sí que hay un entrecruzamiento realmente complejo ¿no? de esas seis voces y se crean unas texturas pues de una gran densidad, como un consumado maestro como era Palestrina en el arte de la polifonía pues nos lo venía a poner de manifiesto. Y vamos a cambiar totalmente de tercio, ya que nos vamos a ir del renacimiento italiano del siglo XVI, de las postrimerías de este siglo XVI, en que se ubica esta misa Asunta es María de Palestrina. Nos vamos al barroco francés, con la música de Marc-Antoine Charpentier y su misa Asunta es María, H. 11 ...del compositor barroco francés... ...que ya le dedicamos, como recordarán... ...un programa monográfico con motivo de los 375 años... ...que se cumplen de su nacimiento en París... ...en 1643... ...fallecería... ...el 24 de febrero de 1704... ...y una de sus obras más importantes... ...quizá incluso más que el famoso Deum ...que les ofrecimos completo... ...en este espacio, programas atrás... ...es eh, esta mesa, Asunta es María y que probablemente fue interpretada en la Sainte-Chapelle en 1699, a finales del siglo XVII eh, eh, ya escasos años antes de la muerte de su autor, durante la solemnidad, como no podía ser de otra forma, de la Asunción de la Virgen. El maestro sitúa el clímax de esta obra realmente maestra, en la que eh, la música pues, escénica de las tragedias líricas de Lili también tiene cierta presencia, ¿no? porque ahí hay como una concatenación de géneros y enriquecimiento entre la ópera eh, seria del momento y la música litúrgica, también en estas misas, pues hay esa correspondencia, ¿no? de estilos. Como decía el maestro, sitúa el clímax de esta obra en el Credo indicando quizá una intención política, ya que por esas fechas pues, había ciertas tensiones entre la Iglesia y el Estado y había que dejar de una forma clara las creencias en la Iglesia Apostólica de Roma. La obra es austera, pero también de gran eh, complejidad y también muy intrincada. Incluso es posible que se pudiesen separar las partes del ordinario con motetes del propio Charpentier. Está escrita para voces solistas y coro con acompañamiento orquestal. Hay realmente auténticas sinfonías instrumentales a lo largo de toda esta misa de unos 37-38 minutos de duración, al igual que eh, la duración completa del motete y de la misa de Palestrina alcanza más o menos esa misma duración. Esta obra de Marc-Antoine Charpentier es un claro reflejo del estilo de madurez de este compositor y está escrita, como decíamos, pues en la última época de su vida, cinco años antes de morir. Vamos a ofrecerles el credo precisamente para que comprueben la gran variedad eh, en las voces, en el estilo instrumental que tiene esta misa sumta es María y en la interpretación de Gbenike al frente de Le Concert Espirituel, una versión que salió al mercado hace relativamente poco tiempo y en la que pues encontramos un minucioso escrutinio de las fuentes originales de esta obra, que permite al director francés hervé que realizar algunas decisiones originales en cuanto a la interpolación de sinfonías instrumentales y de motetes vocales en el ordinario de esta misa. Ya lo hemos dicho, que Charpentier indicó expresamente que se podían eh, pues incluir esos motetes a lo largo de toda esta misa. Vamos a escuchar, por tanto, esta sensacional interpretación del maestro Ajbenique, al frente del conjunto Le Conseil Espirituel del Credo de la Misa asunta Es María, de Marco antoine Charpentier, para cerrar hoy nuestro programa de Enclave de Dios. La exuberancia de la música barroca francesa se pone de manifiesto en esta misa Asunta es María del compositor Marc-Antoine Charpentier, con esa increíble variedad, la riqueza de tratamiento de cada una de las partes de ese credo, alternando solistas vocales con el coro, pequeños eh, interludios eh, orquestales, realmente una obra maestra, la que nos eh, presenta aquí el compositor Charpentier, con eh, la que ya cerramos este programa dedicado a la antífona Asunta es María y sus distintas musicalizaciones, algunas de las más importantes, porque es imposible compendiar todas que han tenido lugar a, a lo largo de la historia de la música litúrgica. Y con esta interpretación de Ike, al frente del Consejo Espiritual nos despedimos de todos ustedes y deseando que estas plasmaciones musicales que honran a Nuestra Señora, a Nuestra Madre, la Madre de todos en esa asunción a los cielos, pues eh, que les haya agradado, les haya gustado y hayan eh, disfrutado con estas diferentes visiones musicales de un mismo texto. Asunta es María, pero en el caso tanto de Palestrina como de Charpentier, pues con el texto en latín del ordinario de la misa para hacer una misa con todos los honores a nuestra madre el día de su asunción gloriosa a los cielos. Deseando que sigan en la sintonía de Radio María, me despido de todos ustedes. Hasta una próxima ocasión en que nos encontremos en este programa que nos ayuda a llegar a Dios más y mejor a través de la música, al menos, es lo que intentamos en el espacio En Clave de Dios. Hasta pronto, sean muy felices. Y así termina En Clave de Dios con Germán García Tomás.